Un domājot par šodienas tēmu, es atcerējos kādu ļoti spilgtu notikumu arī mūsu sabata ceļojumā, tagad, kad mēs bijām Amerikā. Un, un pēdējā nedēļā, ko mēs pavadījām Vašingtonas štatā, mēs bijām ieplānojuši pārnakšņu no teltīs un iet pārgājinos kalnos, kas saucās North Cascades. Un kāda vietēja teica, nejāk tie mums tādi amerikāņi alpi. Un ļoti skaisti kalni mēs bijām tur aizbraukuši pirmajā nedēļā, kad mēs ieradāmās Amerikā. Un, un tur tad trīs stundas jābrauc, un tu aizbrauc, tev vienkārši žoglis atkarās, cik viss ir brīnišķīgi, un tu sabrauk, ka tev jābrauc mājās, lai paspārt aizbrauk. Mēs, mēs noteikti atgriezīsimies. Bet tā problēma, to, uh, problēma bija tajā, kad uh, Sietlā bija, Vašingtonas štatā bija ļoti salīdzinoši vēsts pavasars, un tur kalnos ir ļoti daudz sniegs. Un mēs atlikām šo braucienu atpakaļ uz šiem kalniem uz pašu pēdējo nedēļu jūlī beigās, jo mēs slēgt lasījām, ka, ka tur vienkārši tās takas, pa kurām var iet joprojām daudz ir slēgtas, jo tur joprojām ir sniegs. Un, bet bija šī pēdējā, pēdējā nedēļa, mēs bijām ieplānojuši, mēs bijām rezervējuši kempingu, mēs bijām aizņēmušies iespējamo telti un nakšņošanas ekipējumu. Un aizbraucot šajā kempingā, uzceļot telti, mēs uzzinājām, ka, ka ceļš uz to taku, kuru mēs bijām ieplānojuši, ir slēgts, tāpēc, ka viņš bija izskalots. Un tai vietā, lai ietu apmēram 7 km augšā un 7 km lejā, mums vēl būtu 7 km jāaiziet līdz tai takai un 7 atpakaļ. Un tā kā tā bija pēdējā iespēja, mēs zinām, mēs nevaram atgriezties vēlāk, mēs vienkārši šeit vairs nebūsim, mēs domājam, nu labi, mēs ejam gulēt, mēs celsimies ātrāk cik iespējams, un mēs mēģināsim tikt, nu, vismaz aiziesim līdz tai, tā kā pakāpsim kādu gabalu augšā, lai redzētu, ja mēs esam atbraukuši. Nākamajā rītā pamodāmies, pabrokastojām un uh, gājām mazgāt raukus upītē ar granti, kā zroši vien arī to ir piedzīvojis savā dzīvē, un, un tur tāda strauja kalna upe, un, un lai tiktu pie ūdens tādiem akmeņiem jālēkā, un, un es tik bērniem saku, esiet uzmanīgi, akmeņi ir slideni, Un, protams, es, es aizēju mazliet tālāk, tur, kur dziļāks, lai es to, to ūdeni tur dabūt un mazgājot raukus apakaļceļā es paslīdu. Neatceros, kur es tur kaut kā aizskūliņoju, bet um, tie, kas man zina, tad man ir tāds hronisks muguras problēmas, ar kurajām jābūt ļoti uzmanīgām. Un, un es sagriezu savu muguru. Ko tas nozīmē? Es nozīmē, ka es esmu šķīps, es nevaru nekādu svaru īsti pacelt un man ir grūti paiet. Un mums priekšā ir... 7 km līdz takai, un tad tikai takas sākums. Un mēs domājam, nu, nu var jau arī pasēdēt šeit pie teltas, arī skaisti tur caur kokiem tās kalnu virsotnes jau var redzēt, var aizbraukt uz kādu citu vietu, paskatīties vienkārši no mašīnas loga. Bet ņemot vairāk, tā bija iespēja, pēdējā iespēja pēc pāris dienām mums jau būtu jākāp lidmašīnā, jāuzsāk ceļš māju. Mēs nolēmām doties. Mēs nolēmām doties. Ruta izvēlējās, ka, nu, Es izvēlējos, ja nebija varianta, viņi ņems to somu, kurā sēdēs roņi, un mēs dosimies. Un, mēs sapratām, ka ir iespējams, mēs līdz galu punktu nenonāksim, bet mēs gribam redzēt. Un, lai pārāk ilgi neievilkšo stāstu, īsumā tas bija tā vērts. Tas lēmums tomēr doties bija viens no skaistākajiem lēmumiem rezultātā, ko mēs varējām pieņemt. Tā ir viena no skaistākajām takām, kur mums bija iespēja būt. Mēs redzējām sniega lavīnu pa ceļiem augšā. Neuzraudz iedies, lavīna bija otrpus ielijai. Mēs viņu tikai redzējām, mēs viņu nepiedzīvojām. Mēs redzējām lāčus, divus, 
vienu no tiem diezgan tuvu, un mēs dabūjām izmantot savus svilpītes un bļaušanu, un arī darījām to, ko nedrīkst darīt, tas ir pagriezt muguru un bēgt. Mēs redzējām skaistas sniegotas virsotnes, gājām pa sniega takām, un caur asarām, ne tikai bērniem, bet arī man, caur sāpēm, daudzām pieturām un daudziem brīžiem, kad likās, nu, te jau arī ir skaisti, varbūt pietiks, iesim atpakaļ. Mēs tajā dienā gājām 12 stundas, nogājām 24 kilometrus. Ar sāpošām kājām brīžiem atpakaļ gaitā ejot, brīžiem vienā brīdī Jēkabs pat ņēma Katrīnu un nes mugur, mugurā, jo viņi raudēja no tā, ka sāp mēs piedzīvojām Dieva svētības un žēlistības, kad liekas, ka tad, kad nav spēku, viņš dod spēku un viņš atalgo to, viņš parāda to, ka ir vērts. Un tas bija tāds gandrījums, tas bija kaut kas tik iespaidīgs, kas joprojām ir palicis atmiņā kā tāda bilde, kad es ar, ar jums par to runāju. Kaut kas tāds, ko tagad zinot, kā tur bija un domājot par to, ka mēs varējām arī neaiziet, un tā būtu milzīga vilšanās un nožēla. Un reizēm šis lēmums doties. Šis lēmums izkāp no gultas, Šis lēmums spērt šo pirmo soli reizēm, tā ir puse no uzvaras. Līdzīgi tik bieži, vismaz manā dzīvē ir gadījies ar lūkšanu vakariem, gan kādiem, ko es esmu ieplēnos priekš sevis, gan arī tiem, kur mēs kā draudzi nākam kopā, kad tajā nedēļā vai pa to dienu ir bijuši tik daudz dažādas lietas un skriešanas un darbi un pienākumi un liekas, nu, es varētu aiziet mājās, Dievs jau arī ir tur un Un es taču jau pielūdzu pa ceļam, un, un, un man vēl ir tik daudz, kas jāizdara, un vispār es nogurs, un man negribas iet. Bet pieņemot lēmumu, ierasties un būt Dievs to atalgo. To atalgo ar savu klātbūtu, un tu saproti, cik tas ir vērtīgi, kad Dievs dod arī skaidru prātu par tām lietām, kas, kas tavu prātu ir nodarbinājušas un aizņēmušas, par ko tu esi satraucies, kur viņš dod mieru par to, par to, ko tu domā, kas man vēl ir jānokārto, un tu piedzīvo to, ka Dievs, Ir līdzās. Nevelti Jēzus vai mācakļiem teica dzenieties pa priekšu pēc Dievu valstības. Un tad visas pārējās lietas jums taps piemestas. Nu, piemestas. Tas tas, ko mēs ir runājām pagājušajā nedēļā lūkšanu vakarā. Paldies, tad cita norma un Ines brinšķīgs laiks, kur mēs varam sanākt kopā un lūgt par dažādām lietām. Un, un Dievs saka, Dievs zina. Tas nav tāpēc, ka Dievs ir tāds egocentrisks, kurš saka, zin kā, es gribu būt visu centrā, tāpēc, ka man patīk. Ja? Bet viņš vienkārši zina, tad, ka tu noliec to, kas ir patiesi vērtīgs, tad, ka tu noliec to visu centrā, visas pārējās lietas iegūst savu nozīmi. Visas pārējās lietas sakārtos, ja, Jēzus pēc saka, tiek piemestas. Tā ir kā tas ir kaut kas tāds otrišķirīgs. Viss tas, par ko mēs satraucamies. Un, un arī šajā rudenī... Um, Noteikti ir kādas lietas, par ko mēs satraucamies. Rīdznieki mēs esam lasījuši, ka no 1. oktobra siltuma tarifs tiks dubultots. Mēs esam lasījuši skolēnu vecā, kad skolēniem brīvpusdienas vairs nebūs pilnībā sektas. Mēs domājam par vēlēšanām un domājam par to, kas mūs sagaida priekšā. Mēs domājam par augsto laiku un domājam, kā mēs, kā mēs būsim siltumā. Mēs domājam par skolu un tiem uzdevumiem un un, un tām mācībām un tiem darbiem, kas būs jāraksta. Mēs domājam par daudz un dažādām lietām kas mums liekas, nu, nu tas ir tik daudz. Man ar, ar tik daudz, ko jātiek galā ir, un es pat varbūt nemaz negribu. Un mēs skatāmies, un, 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 
Un reizēm tā ir kā tā vētra, kur, kur arī ko Pēters sastap, kad Jēzus viņu aicināja iet pūdeni. Mēs skatāmies un mēs redzam to vētru, mēs redzam tos viļņus, kas varbūt pat nav šodien, kas varbūt būs tikai vēl priekšā, kas varbūt būs potenciāli kaut kad. Reizēm mēs uztraucamies par mūsu finansēm, jau tajā dienā, kad mēs algu esam dabūjuši. Un mēs uztraucam, kā būs mēneša beigās. Un mēs jau domājam par to, ka mums nepietiks. Un mēs to prātu tā jau ievingrinam uztraukties par to, kas mums gaida priekšā. Un Jēzus saka, neraizējieties. Un tad Jēzus Pētrim saka, izkāp no laivas. Ja tu gribi staigāt pūdeni, ja tu gribi iet kaut kur, kas ir, kas ir savā veidā pārdabisks. Ja burtiski staigāt pūdeni ir diezgan pārdabiski. Bet, bet arī mūsu dzīvēs ir lietas, kur mēs staigājam pūdeni, kur Dievs saka, zin kā, principā vajadzētu noslīgt. Vai vismaz vajadzētu grimt un tur kārpīties un peldēt un turēt sev virs ūdens un darīt visu nepieciešamo. Bet, bet ir brīži, kad Dievs ļauj mums staigāt pūdeni. Un, lai mēs staigāt pūdeni, lai mēs to varētu piedzim, mums ir jāizkāp no laivas, mums ir jāspera šis sols, mums jāizkāp no savas gultas. Un, un bieži vien, lai to darītu, lai mēs to varam darīt, Varbūt biežāk nekā mums gribētos to atzīt, mēs mums nepieciešam drosmi. Jā, reizēm ir tā, ka mēs modinātais noskanu, mēs jau patiesi vēl piecas minūtes pirms modinātāji jau esam augšā, mēs sakam, labrīt dzīve, es esmu gatavs tam, ko tu man dosi, gatavs katram izaicinājumu, mēs tur lēcienā no gultas ārā un kafi rokās un loks līdz galam vaļā pilnā alpa un saka, es esmu gatavs. Bring it on, jā. Yeah. Bet lielākoties... Noskan modinātājs, mēs aizsniedzamies un noliekam snūzu, atliekam, lai skan vēlā, gan jau mēs paspēsim. Brokasts jau šodien var arī nēst, ieskarīšu pa ceļam nārvesenā. Varbūt vispār varētu neiet, jā, tur kāds cits kaut ko var izdarīt, un Dievs, nu, tā kā, mums nepieciešam drosmi. Un daudz lietas, kuras ir vērts darīt, daudz lietas, kurām ir nozīme, kurām ir kaut kāda vērtība, viņas ir biedējošas. Viņas ir biedējošas. Padomāja par skaistākajām lietām savā dzīvē. Par skaistākajiem piedzīvojumiem, skaistākajiem notikumiem. Es atceros to brīdi, kad, kad es biju saņēmies bildināt ruti. Absolūti skaistākais notikums manā dzīvē. Es biju pārbijies, nevarēju pārnāmi sirti, likās taču izkāps pa muti ārā. Un, un tas, tas prasīja drosmi. Lai gan es biju diezgan pārliecināts par to, ko es gribu darīt, tas prasīja drosmi. Skaistākās lietas, tās lietas, kuras ir vērts darīt, viņas ir biedējošas, viņas ir, ir nedaudz tādas grūtas, viņas ir tādas, kuras nav, oh, tas nav tā, kad nutelis maizīti apēst, jā, tur, oh, easy. Jā. Un iespējams arī šis rudens nāk ar kādām lietām, kurām ir nepieciešama drosma. Jaunais mācību gads, jauna sezona, arī mēs draudzēji parasti tomēr to gadu kaut kā plānojam, tā kā no septembra līdz, līdz, līdz maijiem, Tas prasa kaut kur pieķerties. Jauns darbs, jauna mācība vieta, jauna kolēģi, jaunas attiecības. Varbūt tas pat nav jauns, bet kaut kas, kur tu atgriezies pie kaut kā pazīstam, un tieši tas ir tas, kas tev biedē. Ka tev liekas, man gribas darīt kaut ko citādi. Es esmu piedzīvojis kādu vilšanos, kādu sāpes, es esmu piedzīvojis rutīnu un nogurumu. Es atgriežos, bet es gribu darīt kaut ko citādi. Arī manā gadījumā es atgriežos pie saviem mācītāju pienākumiem, un es gribu darīt kaut ko citādu, un, un lai gan es ar sajūsmu pie tiem atgriežos, tomēr tas ir biedējoši. Un viena lieta ir pieķerties un kaut ko darīt. Nu, vienkārši darīt. Tas ir tas, tas pirmais pussols. Nu, vispār ir tā kā kaut ko darīt. 
Bet cita lieta ir darīt to, kā Dievs ir aicinājis mūs ar tādu misionālu apziņu. Ar apziņu, ka es esmu Dievu bērns, un tas, ko es daru, ir Dievam par godu. Apziņa ar to, ka es nevis vienkārši gribu nodzīvot šo dzīvi vai šo dienu vai izvilkt līdz vakaram, bet ka es gribu, lai tas, ko es daru un tas, ko es saku, un tas, kā es izturos pret citiem, lai tas pagodina Dievu, lai tas nes Dievu valstībai slavu. Lai tas ir pielikums Dievu valstībai, lai es esmu nevis tas, kurš tikai patērē un sūc ārā un saka, nu mācītāji dod, YouTube dod, jā, tur vēl kas dod, es gribu saņemt sev, uzskačāt sev, bet ka es gribu būt arī devējs, es gribu, es gribu dot, es gribu svētīt savus kolēģus, es gribu svētīt savus bērnus, es gribu par viņiem parūpēties, es gribu svētīt savus brāļus un māsas, draudzē, es gribu būt svētīts dēkopā, ne, ne tikai, lai dzirdēt, un ne tikai, lai pielūgt, un ne tikai domāt par to, cik skaista vai, vai neskaista ir šī telpa vai mūzika, vai cik labi mācītais runā, bet, bet es gribu ierasties tāpēc, ka es zinu, ka manam brālim varbūt ir vajadzīga palīdzība, ka varbūt manam brālim ir vajadzīga šī saruna, vai es varu par viņu lūgt un, Un es gribu iedrošināt citus. Un, un tas prasa jau tādu lielāku saņemšanos, tas prasa tādu apzinātību tajā, kā mēs dzīvojam šau, savu dzīvi. Un, un reizēm tas fakts vien, ka to es kristiets, uzliek kaut kādu papildu slogu tam, ko tu dar. Tas ir kaut kāds veids, kur mēs esam sākuši... Kaut kādā, es nezinu, sākuši kaut kādā brīdī, vienkārši iegājuši tajā domāšanā par to, ka mums ir šī papildus atbildījuma savā ziņā ir, jo mēs reprezentējam Dievu valstību. Bet reizēm ir izaicinājums ievisties kādā kolektīvā vai, vai draugu lokā vai, vai darīt kādas uzdevums, kur mēs saprotam, es nevaru, es nevaru tā kā visi citi. Ja es, es vakardien biju uh, Jelgavā, Tur skatījos, kā Valters un Lauma, un viņi projām būvē savu māju, ar ko Dievs viņas ir svētījis, un viņiem tur palīdzība. Viņas runā ar Laumas brāli, kurš strādā Nīderlandē, un viņš saka, tik, tik, tik ārkārtīgi dīvaini. Reizēm ir tā sajūta, ka tu aizējies darbu, un tu ierodies laikā. Tu aizējies darbu, un tu neesi paģirains. Tu aizējies, teiksim, tad brauc un atvaļinājumu, tu esi tajā pašā dienā darbā, nevis nākamajā. Viņš saka, tas ir, ka man kolēģis man skarās kā uz tādu spitālīgo brīžiem. Ja, ka tu dari lietas labi un pareizi. Un, un viņa attiecības ar Dievu, man liekas, ir tāds, bet vienkārši, ka tu, esi, ka tu esi nodevies tam, ko tu dari, un tu dari labi, jo reizēm jau tas ēnu saka, nu, mierīgi, šito, šito var izlaist, tam neņem to vērā tā, ka tu, tur, tu var kaut kādas pusītes izdarīt vai, vai nepilnības kaut kur norakt, un tad, kad tu vēlies darīt no sirds un, 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 un to labāko cilvēku reizēm skatās uz tevi jocīgi. Tas ir izaicinājums. Nevienam nav noslēpums, ka dzīvojums sabiedrībā, kur ticību Dievam nekāds bonusus nedod. Un varbūt tas ir arī labi. Tas mums liek domāt par to, kāda nozīme ir mūsu ticībai. Jo tas, kā mēs skatāmies uz to, kas mums gaida priekšā, ir lielā mērā atkarīgs no tā, kāda ir mūsu ticība. Uz ko ir mūsu paļāvība? Mēs uz vienām tām pašām lietām varam skatīties ar bailēm un ar tādu negribēšanu un vēl paslēpties un mēs varam skatīties uz viņām ar ticību, ar paļāvību un ar tādu sērību, ka tajā mēs varam piedzīvot Dievu. Apstikt darba grāmatas ievadā mēs redzam, ka ticīgie lūdzu drosmi. 
Un viņi lūdz drosmi, jo tika iedrošināts ar notikumiem, ar tiem, ar notikumiem, kas notika ar Pēteru un Jāni. Un kas tad ar viņiem notika? Viņi gāja uz templi? Dievu lūgtu. Jo tur bija lūkšana stundi, lūkšana stundi, viņi gāja uz templi. Viņi ieraudzīja kādu, kurš bija slims. Viņi apstājās un teica, zini, man naudas nav. Bet tas, kas man ir, to es tev varu dot. Ja Jēzus Kristus vārdā staigā. Es varu tavai dzīvē iedot, es varu tavai dzīvē iedot atjaunotību, bet nevis es, bet Kristus caur mani. Un šis vīrs tiek dziedināts, viņš pielas kājās, viņš slavē Dievu, un visi cilvēki to redz, un visi cilvēki ir abrīnā, un, protams, to redz arī reliģiskie vadītāji, kuri nevar noliekt to, ka šis cilvēks tika dziedināts. Kuri nevar noliekt, ka padēsībā tā, tā lieta ir laba, jo, jo tas ubaks, kas tur ubagoja, ja, kas, kas dzīvoja uz sistēmas rēķini, ja tā mēs varētu teikt, ja cilvēki gāja iekšā ārā, viņš tagad ir pilnā, atkal spējīgs un, un labs sabiedrības lociklis. Tā skaitā viņš var nest arī dziedojumus templim. Ja, tas notikums pats par sevi jau ir ļoti labs. Kas viņiem nepatika, tas, ka tas tagad darīts Jēzus Kristus vārdā. Un tad viņas nopratina, un tad viņas tur soda, un viņas, viņas saprot, ka mēs viņam neko nevaram izdarīt, jo tas, ko viņi ir izdarījuši, ir labi. Un tas ir nenoliedzami. Un viņi vienkārši viņas aizsūta projām, un viņi atnāk, un viņi stāst pārējiem, un stārējiem, saka, tas ir brīnišķīgi. Jūs apcietināja, un jūs sodīja, un, un viņi jūs ienīst, un tas ir brīnišķīgi. Un mēs lūdzam drosmi, lai mums arī ir iespēja tāpat sludināt, un tāpat darīt, un tāpat runāt, lai arī mūs apcietina un soda un ienīst, jo tas ir brīnišķīgi. Tas liekas nedaudz neloģiski. Bet viņi saprot, ka tur ir kaut kas, no kā nevar izvairīties. Grūtība pārvarēšana, citu cilvēku stāstu un liecības dod mums drosmi, kad mēs redzam, ka Dievs kaut ko dara. Un reizēm lasot apstuļdarbu grāmatu ir nolaisties rokas, jo tajā mēs lasām par spilgtiem notikumiem, kuras būsim godīgi mūsdienās tieši tādā veidā, kā mēs viņus te izlasam un redzam, mēs piedzīvojam reti. Un jāspēl, ka apstuļdarbu grāmatu apraksta diezgan ilgu laiku periodu diezgan īsā versijā. Un tur šie spilgtie notikumi, kur ir dziedināšanas, un, un tad sāties gars nāk, un, un visi tā telpa nodreba, un tad tur ir mēlēs runāšana, jo sāties gars nāca par viņiem, viņi runā dažādās valodās, un dažādas brīnumzīmes notiek, liekas, ik uz soļa. Un tad mēs skatāmies savu dzīvi, mēs domājam, mm, man no tās gultas ir grūti izrāpties. <laughs> kur ir tas sāties gars, par kuru runāts ar apstaļdarbu grāmatā? Un arī šajā gadījumā, ja mēs pievešam uzmanību, tad tas, ko Pēters un Jānis darīja, nebija jau tā, ka viņi tur apģērbās, sagatavojās un teica, iesim, darīsim brīnumus, iesim, tūlīt uztaisīsim šovu. Viņi gāja lūk Dievu. Viņi gāja lūk Dievu, viņi darīja to, kas bija daļa no viņa dzīves ritma. Tā, tā, tā bija normāla lieta, ko viņi darīja katru dienu. Lūkšana stunda, viņiem tāda bija lūkšana stunda. Tas pat nāk no vecās derības vēl tā ir viņa um, mantojums. Lūkšana stunda, normāls ritms, tā ir normāla lieta, normāla, ko tu dari katru dienu. Nekas aizraujoši, nekas neparasts, nekas ārpus kārtas. Viņi gāja un darīja to, ko vajadzēja darīt. Un Dievs viņus apstādina. Un tur ir kāds cilvēks, kuram ir vajadzība. 
Un viņi saprot, ka viņi šim cilvēkam Jēzus Kristus vārdā var palīdzēt. Tur ir uzsvērts, lai Jēzus Kristus vārdā viņi šim cilvēkam var palīdzēt. Viņi saka, naudas mums nav, zelta un sudraba mums nav, bet tas, kas mums ir. Un viņi apstājās un viņi piedalās tajā, ka Dievs šo cilvēku dzīvi atjauno. Ka Dievs šo cilvēku paceļ no, no, no ubaga stāvokļa, kur viņš var lēkāt un slavēt Dievu, kur viņa dzīve ir atjaunot, kur viņš var atkal iesaistīties sabiedrībā. No arī mēs, ja mēs ejam savu dzīvi, un arī tas nenozīmē, ka jums obligāti vajag lūkšanu stundu, kaut gan tas noteikti būtu vērtīgi, ja, bet es ticamāk tā lūkšanu stundu bija pēcpasdienā. Bet ja mēs ejam un dzīvojam savu dzīvi ar Dievu klātbūtni, Un mēs savā dzīvē ieliekam ritmus, kas kļūst normāli daļa no tā, ko mēs daram. Un mēs klausamies to, ko Dievs mums saka. Un mēs paļaujamies uz viņu vadību. Un mēs esam jūtīgi pret svēto garu. Pienāk brīži, mūsu dzīvē ienāk cilvēki, mūsu acis atvarās pret iespējām kalpot. Ja mēs klausamies uz Dievu, mūsu acis atvarās iespējām kalpot, jo iespēja kalpot ir daudz, tikai bieži mēs viņus neredzam. Un, kad mūsu acis atvarās, mēs varam lūk Dievu un Dievs mūsu lieto, un varbūt tas nenotiek tā uzreiz, kā mēs lasam šajā gadījumā, bet ir, arī mums ir daudz un dažādi piemēri, kur kāds cilvēks ir ieguldījis un veltījis laiku, un cilvēka dzīve tiek dziedināta, cilvēka dzīve tiek izmainīta. Un šeit šis notikums pārvēršas skandālā. Visi par to runā, visi ir uzzinājuši, ka Pēters un Jānis ir kristieši, ka viņi ir Kristus sekotāji. Un, un tad, kad mēs lasam notikumus evaņģēlijā, un kad mēs lasam apstu darbu grāmatas ievatu, mums liekas, kā mēs jau sento zinājām. Bet ja tā padomā, tad paši mācekļi nemaz nezināja, ka viņi ir kristieši līdz noteiktam punktam. Viņi vienkārši sekoja šim jēzumu, kas bija nu, tāds ļoti īpašs cilvēks ar īpašām spējām. Un tikai kādā brīdī, kur Pēters saka, tu esi Dievu dēls. Tu esi dzīvā, Dieva dēls. Mēs redzam, ka tetiši bija, cil... te bija notikumi vēl pavisam nesen, kur Jēzus tika nodots, kur, kur visi mācekļi aizmuka. Viņi paslēpās, viņi nevienam neteica, ka viņi kristieši. Pēters ne tikai neteica, bet viņš noliedz, viņam uzdeva, jā, tu arī esi kristietis. Tu arī esi Jēzus sakotājs. Un Pēters saka, nē, 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 nē. Un viņam trīs reizes jautājums saka, nē, 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 es neesmu. Nebija tā, ka visi izreiz zināja. Un tad kaut kas notiek un kaut kas izmainās. Kaut kas izmainās šo mācakļu dzīvē, kaut kas izmainās tevis apstākļos. Un visi cilvēki pēc šī notikuma redz, ka viņi ir kristieši. Viņi dzīvi liecina. Atkal viņi negāja un nemeklēja un neteica, o, tagad iesim uz ielas un katram gājā, garām gājējiem bļausim sejā. Notids Dievam vai ejēlē. Un tā viņa zinās, ka mēs esam kristieši, un tā viņa zinās, kas viņa sagaida, tā viņa zinās, kāds ir viņa stāvoks Dievu priekšā, un tas viņiem liks iemīlēt Dievu. Piespied vara nav efektīva, un bailes ilgstoši nav laba motivācija. Tas, ko viņi darīja, vienkārši dzīvoja savu dzīvi, nodavušies Dievam, ieraudzīja iespēju, darbojās tajā, Tas, ko Dievs darīja, liecināja par to, kas viņi ir. Un lai gan Pēters bija divreiz uzstājies ar publisku runu, ar svētrunu, daudz cilvēku priekšā, tas notika tāpēc, ka Dievs viņu vidū bija darbojies. 
Pirmajā reizē viņi atnāca un slavēja Dievu. Un Dievs sūtīja savu svēto garu un pēkšņi viņi slavēja Dievu daudz dažādās valodās. Un tie cilvēki, kas bija apkārt, viņi pēkšņi saprata, vairs ne tikai latvieši, bet vien ukraiņi un, un vēl citās. Un viņi teica, jau, kas notiek? Un Pēters pieceļās, kā es saku, Jēzus, tas, kur jūs piestāt krustā. Viņš ir dzīvs. Un tas ir tas, ko viņš dara. Un otrajā reizē viņi gāja un viņi ieraudzīja šo vīru un viņi uzrunāja viņu un viņi dziedināja viņu un, un atkal. Jēzus vārdā šis vīrs tika dziedināts. Tas Jēzus, kur jūs piestāt krustā, kur jūs noraidījāt, par kur jūs neko negribat dzirdēt. Tas Jēzus dara šos brīnumu darbus. Tas Jēzus ir izmainījis mūs, kāds mēs esam no kļāviem mācekļiem, kuri mūk prom, mēs varam stāvēt jūs priekšā un mēs varam runāt, jo tas Jēzus ir dzīvs. Tas Jēzus. Tad, kad mēs dzīvojam savu dzīvi ar evaņģēliju, piesā, evaņģēliju piesātinātu dzīvi, kur mēs dzīvojam dzīvi, kur mēs esam nodušies Dievam un mēs ejam savās ikdienas gaitās. Un mēs pamanam kāds notikumus un pasakam kāds vārdus, izdaram kādas lietas un cilvēks saka, bet ko tu tikko izdarīji? Kas tikko notika? Un tu varu teikt, Jēzus. Jēzus, kas izmainīja man dzīvi, viņš man ieliks sirdī. Jēzus, kurš man ir tik ļoti svētīs, man ir mācījis būt dāsnam, tāpēc es gribu tevi svētīt. Jēzus, kurš mani pamanīs manā nolemtībā, ieliek man sirdī līdzjūtību par tiem, kas ir atstumti un par tiem, kuriem rūpa, un tāpēc es apstājos ar tevi parunāt. Jēzus, kurš man ir pieņēmis un mīlējis, pirms es vēl spēju vispār ko labu izdarīt, tod man cerību, ka arī tavu dzīvi var mainīties, es gribu tev pieņemt, mīlēt un tev kalpot. Jēzus, kurš man dzīvi ir mainījis, var arī tevi izmainīt. Mācekļi dzīvoja dzīvi, kura prasīja paskaidrojumus. Viņa dzīve nebija šovs, viņa dzīve nebija vienkārši organizētas aktivitātes, mērtiecīgi mērtētas. Viņa dzīvoja dzīvi, kas bija nodūsies Jēzum Kristum. Un viņa dzīve prasīja paskaidrojumus. Un kā jau es teicu, vadītājiem patiesībā nebija iebildama to, ko mācakļi darīja. Es domāju, cilvēkiem mūsdienās nav iebildama to, par ko, kristi, ko kristieši dar. Cerams. Ka mēs mīlam cilvēkus apkārt, mēs izturamies laipni par cilvēkiem, ka mēs um, daram visu iespējumu, lai godīgi, lai godīgi dzīvotu, uzticam kalpot, strādātu, lai palīdzētu apspiestajiem, bieži vien valdības sadarbojas dažādām kristīgām organizācijām, jo tas viņām ir labi. Tas no atvieglo sociālo budžetu, labklājības ministrija, Nevēlta šobrīd, piemēram, audžu ģimeņu kontekstā, ārpu ģimenes aprūpes kontekstā, kristiešu organizācijas ieņem ļoti lielu lomu. Un labklājības ministrijai tas ir ļoti izdevīgi. Tāpēc, ka ir cilvēki, kur dar to, un viņiem tas vairs nav, ko, ko citi varbūt negrib darīt, un labklājības ministrijai viena rūpa mazāk. Bet tā problēma, tā, ko viņi bieži saka, jūs varat darīt to, ko jūs darat, tikai beidzēt par to Dievu runāt. Tas bija di, di, uh, tie vadītāji, viņi nevarēja apstrīdēt to, ko Dievs ir darījis. Tas bija uh, dzīvi mainoši Dievas spēks. Kaut kas, kas izmaina un uh, neviens nespēja, nevarēja tam pretoties. Un viņi saka, jūs darat labi, tikai beidzēt sludināt. Beidzēt runāt par Jēzu. Un kādi bija Pēteri un Jāņa atbildi? 
kād bija Pētra un Jāņa atbildi? Mēs nevaram nerunāt. Pētra un Jāņa piemērs citiem ticīgiem likt lūk dīvu pēc drosmas. Viņi skatījās un teica, tas ir, tas ir kaut kas, kam ir vērts dzīvot. Un, un, un ja mēs tā padomājam, rūpīgi padomājam, man, man personīgi rūpīgi par to jābūt no kādu dzīvi, es gribu kādu dzīvi mani iedvesmo. Vai tā dzīve, kur cilvēkam viss ir. Viņam ir skrutu māja, krutu mašīna, labas drēbes, daudz naudas, līdz ar to arī kaut kādu noteikti ietekmi sabiedrībā. Un, un, un liekas, viņam, viņam viss ir, viss ir forši, un viņš dzīvo ērti un labi. Vai arī tie cilvēki, kuram šķietam nav, kuram šķietam trūkst, un tomēr viņi dara lielas lietas. Un viņi dzīve ir piedzīvojumiem bagāti, kas liecina par nodošanos, par um, grūtību pārvarēšanu, par um, izdomu, par radošumu, par to, ka viņi nevis nopirka kaut ko, bet viņi to uztaisī, par to, ka viņi nevis vienkārši samaksā kādam, tur nokļūba, bet viņi atrada veidu, kā līdz tur netikt. Lietas, kur cilvēki ar savu spēku, gudrību, apņēmību ir aizgājuši līdz noteiktam rezultātam. Un tas virspusējais vilinājums ir to ērto dzīvi, to labo dzīvi, to, to bagāto dzīvi. Nu tā, kad man ir siltums un man ir drošība, man nav jādomā par to, kas man gaida priekšā. Man nav jābūt radošam tajā, kā es menedžēju savus finanses, jo man viņas vienkārši ir. <laughs> Bet patiesībā tā, kas mūs vada uz augšu. Un, un man nav statistika, man nav... Bet es esmu minējis, ja piemēra tam, ka mēs sakot, tas ir basketbols un arī NBA, kur, kur spēlētājs saņem milzīgas naudas par to, ka viņi spēlē basketbolu. Miljonos. Un, liekas, nu, ja man būtu miljonus, un tā kā viens miljonus, es jau, principā, varētu visu to dzīvi nodrošināt savu. Ja. Bet viņiem ir daudz miljonu, un ļoti ātri pēc karjeras beigām viņa dzīves izput. Nesen bija kāds stāsts par, uh, ja es pareizi atceros, viņa uzvārds bija rights, kurš arī bija Dallas Mavericks basketbolas kādreiz bijis, un, 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 un viņš bija atrastu zielas kā bezpiemtnieks. Un tad Dallas Mavericks īpašnieks Marks Cubans tā kā atkal viņu pievāķīja savāc un palīdzēja viņam atkopties, bet, bet tā ideja par to, ka tad, kad tev viss ir un tev ir viegli, protams, es negribu teikt, ka spēlē basketbolu NBA līmenī ir viegli. Tas prasa nodošanos un disciplīnu. Bet tad, kad ir šī lielā nauda, Tajā brīdī, kamēr tu spēlē, kamēr tu nodevēs, tev ir mērķis un motivācija. Un tad, kad tava karjera beidzās, vai tas ir vecums, vai traumas dēļ, vai varbūt tāpēc, ka kāds cits nāk labāks un viņš tev izkonkurē, tad tā lielā nauda kļūst par nastu. Tu sāc dzīvot izlaidīgi, tev viss nāk viegli, tu noturulinies un bieži vien tas beigu beijās novada pie posta. Līdzīgi ir ar tiem, kas ir vinējuši loterijā lielas naudas summas. Liekas, nu bāc, nu, nu tādas naudas summas, kas nodrošina tev uz visu dzīvi. Baigi bējās saprot, ka tu esi, nu, tā dzīve ir smagnējāka un, un lielākos parādos un problēmās nekāda bija pirms tam. Un tas vienkārši parāda to, kad, kad nauda par, pat par sevi vai tāda viegla dzīve un ērtības paši par sevi nav risinājums. Viņas nav, patiesībā nav svētība. Svētība ir tad, kad mums ir spēks, tad, kad mums ir gudrība, tad, kad mums ir... Um, enerģija, tad, kad mums ir kaut kas, kam ir vērts 
vērts ielikties, vērts kaut ko darīt, vērts nodoties. Mēs lasām tiem tos piemērus, kas ir jaunajā darībā, kas ir bībulē, kas ir Kristus mācīgas sakotāji, tad nevienam no viņiem negāja tā kā pa sviestu. Mēs par viņiem lasām. Ja mēs lasām par, par cilvēkiem vēsturē, kas ir sasnieguši lielas lietas, liela daļa no viņiem ir saskārušies ar, ar nopietnām pretestībām un izaicinājumiem. Um, lietas, kuras ir likušas viņiem pārvērtēt uh, tas, ko viņi dara un kā viņi dara. Lietas, kas ir likušas viņiem meklēt palīdzību. Un reizēm tas, kas mūs atturi no Dieva valstības piedzīvošanas, ir bailes. Bailes no tā, kā būs. Bailes no tā, ka man ir jāiet un, un jācīnās. Bailes no tā, ka man ir jāiet un, 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 un kaut kas jādara. Un man gribas um, būt mierā un ērtībās un, un uh, vieglāk ir palikt šeit, nekā iet tālāk. Līdzīgi kā Pēc mēs lasam Jēzus dzīvi vairākos momentos. Viens no tiem ir, kad viņš uzveda mācakas apskaidrošanas kalnā, un Pēters saka, Jēzus, šeit mums ir labi. Šeit mēs piedzīvojam Dievu klātbūt, šeit mums ir labi, šeit Mozes un Ēlī runā ar Jēzus un stiprina viņu, un, un viņš saka, šeit mums ir labi, celsim teltas, mājosim šeit, paliksim šeit. Un Jēzus saka, ejam. Tāpēc, ka iemesls, kāpēc Jēzus bija šajā kalnā, iemesls, kāpēc tur parādījās Mozes un Ēlī, nebija tāpēc, lai Jēzus būtu labi. Tas bija tāpēc, lai stiprinātu Jēzu viņu aicinājumam, lai stiprinātu viņu viņu kalpošanai, lai atgādinātu par tēvu mīlestību, lai atgādinātu to, kas sagaida otru pas krustam, lai atgādinātu par augšām caušanos, lai atgādinātu par uzvaru. Un tāpēc ir šī balsa, kurš saka, ka šis ir mans dēls, ko viņš jums saka to dariet. Un viņš saka, ejam lejā. Un viņi noiet lejā un tur uzreiz problēmas. Uzreiz problēmas. Nav tā, ka viņi atgriezās no šī ceļojuma, varēja vēl pāris dienas atpūsties tā. Tur uzreiz problēmas. Tur ir kāds dēmons, ko nevar izdzīt, ja vai, vai kāds bērns, ko nevar dziedināt, un, un, un tur uzreiz ir problēmas. Arī mācikliem bija bailes, arī Jēzum bija bailes. Jēzus pirms savas nāves aizgāja dziedzimens dārzā, un, un, un Bībelē teica, viņš, viņš sāka baiļoties, lūkt un baiļoties trīcēt un baiļoties. Arī Jēzum bija bailes. Un tomēr viņš nelūdz par to, lai, lai viņam paņem prom. Nē, viņš lūdz īsmā par to, viņš teica, ja var, lai paņem prom, bet ne mans prāts, lai tavs notiek. Viņš neslēpa savus bailes, viņš nemēģināja tās paslaucīt zem paklāja un izlikties, ka viņam tās nav. Bet viņš tā apriekšā saka, ne mans prāts, lai tavs, lai notiek. Daram to, kas dodas lielāko vērtību. Daram to, kam ir mūžības nozīme. Un, un Jēzus dzīvē šim notikam burtiski bija mūžības nozīme. Ja Jēzus būtu nobijas un aizgājis prom, mēs nekad nebūtu glābti. Jo nebūtu, kas samaksā par mūsu grākiem pie krusta. Un bailoties tā ir daļa no mūsu ikdienas. Tas, tas ir kaut kas, ar ko tu sastapsies. Ar bailēm un šaubām tas ir kaut kas, kas ar ko tu sastapsies. Un tas nenozīmē ticības trūkumu. Tas nenozīmē, ka ar tevi kaut kas nav pareizi. Tas nenozīmē, ka tu esi aizgājis prom no Dieva gribas, varbūt tieši pretēji. Tas nozīmē, ka tu dari kaut ko, kam ir mūžības vērtība. Tu dari kaut ko, kas prasa vairāk no tevis, nekā tev šķiet, ka tu pats spēji. Vairāk no tevis, ko tu varētu tā vienkārši, ah, 
šīreiz ir īzī, bez tādas sagatavošanās es to varu izdarīt. Bet tas prasa nonāk Dievu priekšā, varbūt pat nokrist ceļos izmisumām teiks, Dievs es to nevar. Un Dievs es to negrib. Bet tā kā tu gribi. Kāds ir tavs prāts? Un varbūt tās reizēm ir lielas lietas un liela lēmuma, un reizēm tās parīsīvi ar mazas lietas un mazas lēmuma. Un ja vairāk mēs to praktizējam, jo vairāk mēs uzvaram mazās lietās lielāk drosmi mums aug to darīt lielās lietās. Mums vajag drosmi aizlūkt par kādu, kad Dievs šāda situācija ir devis. Un mēs jūtam sirdī pamudinājumu lūkt, bet mums liekas, tas būs tā dīvaini. Varbūt tas cilvēks, par ko Dievs tev liek aizlūkt, nemaz nav kristiets, viņš Dievu nepazīst, un kā viņš reaģēs, un ko viņš teiks, un ko viņš par mani padomās. Mums vajag drosmi, teik, klau, Dievs man sirdī līdz aizlūk par tev, vai es varu par tev lūk. Mums vajag nu, rosmi norādīt uz Jēzu, kad kāds mums vaicāk, kāpēc mēs vienu lietu daram vai citu lietu nedaram. Mums liekas, ai, nu, nu, tas jau, tas, nu, tas, tas jau sīkums ir man. Ai, bet Jēzus, Jēzus man dzīvi ir izmainījis, un Jēzus man aicina, un mums vajag drosmi, lai mēs to varētu pateikt. Mums vajag drosmi, lai iestātos par patiesību, lai iestātos pret netaisnību, lai nostātos kādu vājākā pusē, lai, lai viņu aizstāvētu. Mums vajag drosmi. Mums vajag drosmi reizēm atteikties, piedalīties tumsas darbos vai klusēt par tiem, kad varbūt visi citi apkārt to dara un, un sagaida no mums to pašu. Mums vajag drosmi pateikt, nē, es tā nedarīšu. Un drosmi, drosmi prasa saņemšanos, drosmi prasa spēku, tā, tā prasa gatavību kaut ko paciest, kaut ko upurēt. Padomāju par to, arī tīri fiziskā ziņā drosme, viņa, viņa prasa kaut ko. Tā kā tas vienmēr būs kaut kāds, kam tu pārkā pāri. Tas kaut ko no tevis prasa, iespējams, ka tev kaut kas būs jādod, kaut kas jāupurē, kaut kas jāziedo, kaut kas tev varbūt sāpēs. Bet brīnišķīgā vēsts ir tā, ka Dievs mums ir devis šo spēku caur svēto garu. Viņš mums ir devis visu labiem darbiem. Viņš mums ir devis visu svētai dzīvēju. To pašu svēto gar, kas uzcēl jēzi no miršiem. To pašu svēto gar, kas stiprināja jēzi tajā brīdī, kad viņam bija bail iet uz priekšu, iet līdz galam. Visi mācekļi bija nobijušies un bēga, kad jēzus tika saņemts gūstā. Pēters pat atklātā tekstā noliedz, ka viņš pazīst jēzu. Viņš teica, es neesmu kristiets. Bet tad, kad jēzus bija augšām cēlēt, mācekļi tika izmainīti. Un, manuprāt, ir divas lietas, kas izmainīja mācekļus. Pirmā lieta ir tā, ka viņi piedzīvoja piedošanu. Mēs redzam daudz un dažādas lietas, ko mācekļi piedzīvoja esot kopā ar Jēzu, un, un man reizēm skauž. Es domāju, ka tas bija brīnišķīgi būt kopā ar Jēzu. Un piedzīvot visu tos brīnumus un lietas, ko, ko dara, un viss vienkārši fantastiski gudrās atbildes, kas Jēzu vienmēr bija katrā situācijā. Viņš zināja, kā rīkoties, bet tas, ko viņi nebija piedzīvojuši, bija grāka piedošana. Tādā pilnā mērā, jo, jo to var saņemt tikai tad, kad Jēzus nomirst. Kad Jēzus samaksā par mūsu grēkiem, kad viņš uzņemās mūsu grēkus, mūsu vainu. Kad viņš nostājas mūsu vietā tur pie krusta. Viņa piedzīvo piedošanu. Un pēc augšām celšanās Jēzus viņus nenosūdīja un neatstūma, bet pieņēma un pamācīja. Viņš jautāja Pēterim, Pēter, vai tu man mīli? 
vai tu mani mīli, un, un viņš atjaunoja Pēteru aicinājumu būt par draudzes vadītāju. Viņš atjaunoja Pēteru aicinājumu, šeit gani manas āvis. Un redziet, nevēlti Jēzus teica, ka mīlē Dieva ir augstākais bauslis. Jo tad, kad mēs mīlam, tad mēs esam nodavušies. Ja mēs mīlam, tad mēs daram to, kas ir labākais tai personai, kur mēs mīlam. Ja mēs mīlam Dievu, tad mēs darīsim to, ko viņš vēlas, lai mēs daram. Tad mēs paklausīsim, tad mēs kalposim. Pat tad, ja mums ir bēli un ja mums ir grūti, mēs saka, Dievs, es gribu savu mīlestību uz tevi parādīts ar to, kas tev paklaus. Man ir bēli, man ir vajadzīgs tev spēks, bet es gribu tev paklausīt. Ja mēs mīlam, tad mēs ceļamies atkal augšā. Pat ja esam nokrituši, pat ja esam grēkojuši, mēs atkal to uzticam Dievam, nožēlojam savus grēkus un turpinam sekot viņu vadībai. Turpinam iet uz priekšu. Pirmā lieta, ko viņi piedzīvo, ir piedošana otrā lieta. Viņi piedzīvoja augšām caušanās spēku. Augšām caušanās spēku. Viņi piedzīvoja to, ka, ka ar nāvi viss nebeidzis. Ļoti, ļoti grūti atrauties un pie tā pieķerties, bet ar nāvi viss nebeidzis. Dievs stāv pāri nāvē. Un reizē mēs apstājamies pie kaut kādām lietām, ja mēs domājam, kas ar mani notiks, kāds būs sakas. Ja. Un nāvi tā vienmēr mums ir nu, tā galējā saka. Tas, tas briesmīgākais, kas ir notikt. Un es nesaku, ka mums vajag būt tādiem bezrūpīgiem un nevajag būt uzmanīgiem un nevajag domāt par, par nāvi. Kā. Tad, kad mūsu laiks būs pienācis, mūsu laiks būs pienācis, mums nevajag speciāli viņu pasteidzināt. Bet bieži vien mēs domājam par to, kas, kas ar man notiks, ko cilvēki par man padomā. Ja es teikšu, ka es gribu aizlūk par viņš, domās, ka es kaut kāds fanātiķis, reliģijos stulbenis. Ja es, tā, kā viss citi, tad vi... ja es nedarīšu tā, kā viss citi, tad viņi no manas norobežosies un viņi ar man nerunās un viņi ar man nedraudzēsies. Un ja es iestāšos par kādu, kur abižo, iespējams, mani sāks abižot un es vēl dabūšu pa muti. Kas ir trakākais, kas ar tevi notikt? Ja cilvēki tevi atgrūž un negrib ar tevi runāt, ja Jēzus tevi mīl, ja Jēzus tevi pieņems, viņš tevi adaptējis, viņa domas par tevi ir glābšanas domas un miera domas. Viņa mīlstība uz tevi nemainās, ja tu visi izgāzies, ja tu esi grēkojis, viņš joprojām sagaida, ka tu nožēlos un atgriezīsies pie viņa. Viņš saka, nebaidieties no tiem, kas miesu nokauj. Baidieties no tiem, no tā, kas miesu nokaut un iemest ellē. Bīstieties to, kas ir patiesi svarīgs. Un es ticu, ka viņi piedzīvo šaukšanās, caušanās spēku. Viņi saprot, šai pasaulē nav nekā apret mums. Viņi nav nekā apret mums, un, un es to nesaku tā viegli, nav tā, ka man ir ļoti viegli, bet padomājiet par to. Jēzus zina katru sīkāko detaļu par tevi. Katru matu uz tavas galas viņš ir saskaitījis. Viņš zina katru tev grēku, katru tev tumšo domu, katru tev kaunu lietu, katru tev trūkumu, katru tev slimību, katru tev muļķību, katru tev katru, 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 katru tev. Visu viņš zina, un viņš tev mīl. Bez nosacījumiem, bez mēra, viņš tev ir pieņēmis, viņš par tevi ir nomirs, viņš tev mīl. Nekas, papstils Pāvals saka, nekas nespēja mums atvērēt no divu mīlstības. Tad kāds nepīja, ko cilvēki domā? Viņi pasmiesēs un ļoti iespējams viņi ies tālāk. Mēs cietīsim, mums sāpēs, bet Dievs ir tas, kurš dziedina. Mūsu mieras ir tajā, ko Kristus par mums ir izdarījis. Svētā gar spēks. 
Ka mēs domājam par svētā gara spēku, tas nav kaut kas tikai tāds pārdabisks, kur mēs nu, ja tavā dzīvē ir svētā gara spēks, nu, tad ir jābūt dziedināšanai uz katru stūru, tev jābūt ir pravietojumi vārdiem, ka tu visu nākot nevar paredzēt jaunu, ka tev, tev tur, nezinu, tev brūcas vispār nav, tu jūs laikas dziedināts, ja, nu, tā kā kaut kāds dzels vīrs, ja no, no Marvel filmām tur supermens kaut kāds, nu tā. Ne, svētā gara spēks ir tas, kur mēs ejam cauri šai dzīvei un ļaunā bultas mums nekaitē. Mums ir spēks, mēs turpinam iet. Tā ir tā cīņa, tas ir tas, ar ko mēs... Un tas ir tas, kur Pēters un Jānis saka, sit mani nost. Bet es nevaru citādāk. Es nevaru citādāk. Tas nav tāpēc, ka mēs esam labi cilvēki. Tas nav tāpēc, ka mēs esam kaut kādi uzkačājušies garīgie monstri. Tas, kas notika. Šīs pārmaiņas, šī cilvēka dzīvē bija Jēzus vārda dēļ. Spriediet paši, kam ir, labāk, kam ir jāpaklaus vairāk dievam vai cilvēkiem. Mēs nevaram nerunāt par to. Viņi būrtiski saka, sit man nost. Mēs nevaru savādāk. Tas ir tās, kur tad, kad mēs saturam evaņģēlī, kur mēs nonākam. Mēs skrienam un daram un ceļam savu valstību un esam aizņemti savā, savās darīšanās, ik pa laikam atvēlot mirkli dievam. Un tad mēs brīnamies, ka tad, kad mēs sastopamies ar pretestību, mums ir maz spēka. Bet ja Dievs patiesi mūsu dzīvē, Ja viņš patiesi mūsu radītājs, viņš mūsu pestītājs, viņš mūsu kungs, ja mēs mīlam viņu tik, cik mums ir spēka mīlēt. Un mūsu mīlestība ir nepilnīga. Bet Dieva mīlestība ir pilnīga. Un ja mēs piedzīvam šo viņu mīlestību, mēs nevaram to noslēpēt, mēs nevaram to noslēpt. Mēs nevaram citādāk. Un daudzas mācakļus, par to, ko mēs varam lasīt bībalē, mēs varam lasīt vēsturē tiešām sita nost. Un piedzīvot Dievu un Dievu klātbūtni ir priekš no sacījumas šai drosmēji. Mēs nevaram saņemties un vienkārši to izdarīt. Sadzirdiet man, tas nav tas, ko es jums saku. Es jums nesaku, es labs kristietis, saņemies un rītdien ejot uz darbu, visiem pasaka, tu esi kristietis. Lai visi zinātu. Uztais visiem kafiju, iztīri visiem galda apakšas, aiznes kūku un saka, es to daru tāpēc, ka Jēzus man tā teica. Varbūt īstenāts nebūs likt. Bet tas nav tas, ko es saku, es nesaku jums, saņemies un, un dari. Jo to drosmi, to spēku mēs nevaram paši ģenerēt. Mēs nevaram paši radīt. Mēs nevaram paši nokopēt, mēs nevaram paši attīstīt un teikt, nu, tagad es būšu labs. To drosmi, to spēku mēs saņemam no Dievu. Piedzīvot Dievu, būt viņa klātbūtnē ir priekš no sacījums, lai mums būtu šī drosma. Ar Jēzus dārzām viņš negāja vienkārši teica, es to varu, būs labi, būs labi, es iešu pie krusta. Nē, viņš nometās ceļos un viņš lūdz Dievu. Viņš nometās ceļos un viņš lūdz Dievu un viņš teica, Dievs man, man ir bail. Ja var kā savādāk, tad, tad daram, bet tomēr tavs prāts. Un bieži vien mums liekas, ka mums jābūt vienmēr pārliecinātiem, vienmēr spēcīgiem, vienmēr, vienmēr varošiem. Bet šeit Jēzus pats mums dod piemēru par to, kādiem mums jābūt divu priekšā. Mēs varam sev pierunāt, varam sev kaut kā uzkačāt, varam sev kaut kā aizmālēt acis un auss vai izlikties par, par to realitāti, ka tādas nav un, un ka visi īstenībā ir viegli. Bet patiesība ir tā, ka tad, kad mēs pazīstam Dievu, tad 
viņš kopā ar mums iet cauri, ir katrai lietai, ir katrai situācijai, ir katrai sarunai, katrām attiecībām, viņš piepildi. Dievs saka, viņš žēlstība ir jauna krītu. Ja krītumus ir iespēja izkāpt no gultas, ja krītumus ir iespēja spērt šo soli, krītumus ir iespēja izlūkties no Dieva drosmi. Un ja jūs līdzīgi, kā varbūt jūs esat kā es, tad es Dievam lūdzu drosmi jau vakarā, zinot par to, ka no rīta būs jākāp jārā no gultas. Un tad es gribu izlasīt nobeigumā. Mums tik daudz varbūt arī zināma un arī mājvietā daudz atkārtoto rakstu vietu. Bet es gribu pievērst jūs uzmanību, ka tie vārdi, kurus es lasīšu, nāk tieši pēc šīs lūkšanas, pēc drosmas. Apstaļdarba grāmatas, tētās nodaļas, 32. pants un tālāk. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsela, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām caušanos. Un liela žēlstība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkuma cietēji, jo ikviens, kam piedreiz zēme un nami, pārdevtos un atnes iegūto naudu. Un nolika pie apustuļi kājām un tā tika izdalīt visiem, kā kuram vajadzēja. Arī āzips viens no apustuļiem, kiprā dzimis Levīts, saugts Barnaba, kas tulkojuma nozīmē mierinājuma dēlas pārdevu lauku, kas tam piedreja, atnes naudu un nolika pie apustuļi kājām. Radikāli pārmaiņas cilvēku uztvarē. Tai vietā, lai katrs raustu sev, grābtu sev un celtu savu valstību. Viņi bija dāsni ar to, ko Dievs viņiem bija devis. Liela žēlistība un liels spēks pavadīja viņu dzīvi. Bet tas nāca pēc tam, kad viņi lūdza drosmi. Tas nāca pēc tam, kad viņi lūdza drosmi. Tas nāca pēc tam, kad viņi bija vajāti. Es aicinu, ka mēs arī varam lūgt. Un varbūt šajā brīdī um, to es tas, kuram jālūdz drosmi. Mums visiem tā ir vajadzīga, bet varbūt ir kāda konkrēta lieta, kāds konkrēta joma tavā dzīvē, kur tu zini, Dievs, šis ir tas, kur man arī jābūt drosmīgākam. Es redzu iespējas, un es redzu, ka tu man aicini, un es redzu, ka tu man ved, man ir vajadzīgi drosmi, jo cilvēcīgi es gribu palikt savā gultā, es gribu palikt ērtajos spilinos zem sagas, tad man savu drosmi. Un otra lieta, varbūt šis tas brīdis, kur tu saprot, man ir jālūdz pēc, pēc tā, ka es piedzīvoju Dievu. Es esmu par viņu dzirdējis un es esmu par viņu domājis, bet, bet man dzīve lielā mērā ir bijuši šī, šī saņemšanās, ka es sev pats iestāstu, ka es sev pats uzkačāju un, un sveidienā, man liekas, ka es to varu un Līdz pirmdienas pēcpusdienā, ja man gaisas jau ir izpūties. Varbūt, varbūt tā ir tad pirmā reize, ka tev ir jānoliks savu dzīvi dievu priekšā. Jāuztic viņam vadība, ka viņš ir kungs. Jānožēlo savi grēki tavā priekšā, dievu priekšā. Tad varbūt tā ir lūkšana, kur tev šodien ir jālūd. Un arī tam ir vajadzīga drosma. Atzīties Dievu priekšu, uzticēties viņam, arī tam ir vajadzīgi drosmi. 